1: Estamos no ar, então, com a nossa conversa de fim de tarde. São 17 horas e 40 minutos. Conversa de fim de tarde no ar nesta terça-feira, dia 26 de setembro. Agora, nesse momento, parece que deu uma trégua na chuva. Agora, né? Daqui a pouco a gente vai saber qual está a qual é a sequência dos próximos dias. Gustavo Irigaray já está conosco aqui. Tudo bem, seu Gustavo? Como é que está? Lá no sítio da terra não tem chovido tanto assim, né?
2: Olha, tem uma parte lá que virou uma piscina. <risos> Tá horrível, né? Boa ah. tarde, aí os ouvintes da RCC. Aliás, em todo lugar tá assim, né? É. Eu tava olhando agora há pouco que o acumulado em Porto Alegre, por exemplo, Sim. já supera os últimos 100 anos de setembro.
1: Pois é, o pessoal tava falando hoje de manhã que é o último, é, é, o, é o setembro mais chuvoso de todos os tempos, né?
2: Não sei como é que foi o livramento aqui, né? é. esse, Hoje, esse hoje de
1: manhã a gente falou com o Luiz Fernando, até pediu, o Luiz Fernando ficou de trazer amanhã esse dado, né? Se acumulado do mês aqui. Mas de algumas localidades aí, de 400 a 600, a gente ouviu ah. alguns números assim.
2: Quatro... É, é chuva, é, hein? É muita chuva. Muita Eu tive é chuva. sábado, sábado em Bagé lá, fui levar umas telhas, né? Sim. Pessoal lá, praticamente mais de 40 mil pessoas desabrigadas, né? uhum. Dando prejuízo nos telhados. Aí a gente tem alguns colaboradores Sim. lá, fez uma campanha aqui, entre os, os outros colegas, né? e levamos lá para ajudar lá. e mais
1: a loja lá né também é, tem, a loja, tem... A loja tempero já não, da terra não houve problema
2: mas foi no, na casa dos na... funcionários mesmo e assim deu a volta pela cidade lá fiquei assim aborrecido né a maioria muita gente muita gente com a casa com lona em cima sim a Bagé foi forte aqui eu acho que teve aqui também agora essa madrugada uhum. não teve teve, teve né? não
1: granizo nessa madrugada não foi no interior, acho que no interior ah no interior ah no interior teve, teve sim sim sim, é. sim até hoje de manhã teve no é, interior
2: exatamente é.
1: Bom, a gente inicia falando um pouquinho aqui também das estradas rurais, sempre agradecendo o pessoal da PRF. Hoje, no início da tarde, foi divulgado pontos de bloqueio de rodovias federais. É, e Deixa eu pegar o que, que nos interessa aqui, que é, acho que é de São CP aqui. São CP, BR-290, quilômetro 353, fenômenos da natureza, interdição para todos os veículos pesados, caminhões, todos os modelos e pesos e ônibus, liberado apenas para veículos na ponte do Bochoroca. Caçapava do Sul, 290, quilômetro 311, é, interdição parcial, pista simples, compare e siga. Cachoeira do Sul, três é a gente não pega aqui. É, Cachoeira do Sul aqui também não pega. Ulha Negra, essa sim nos interessa aqui, Ulha 30. Negra. Rio Grande do Sul, 293. BR 293, quilômetro 151 a 1 quilômetro do Rio Jaguarão, interdição por problemas do pavimento, interdição total. A obstrução é necessária para a realização de obras e escavação da pista pelo DENIT, em razão do pavimento ter cedido. Não há previsão de liberação do trânsito no local para os próximos dias. E aí, aqui, ó, para quem se desloca de Pelotas para Bajé e Santana do Livramento, a orientação utilizar a 392 por Sul, Santana da Boa Vista, acessando a 153 em Caçapavo do Sul. Só que aí, depois, a gente recebeu aqui... Ó, para quem se desloca de Bagé, sentido Pelotas, deve acessar um 153 em Bagé e seguir até Caçapava para acessar a 392, sentido Pelotas. E aí a gente recebeu, informamos que devido às chuvas na região de Bagé e o risco de atolamento, não está sendo possível transitar nos desvios por fora da BR-293. Tá? E outra informação aqui, Cachoeira do Sul, BR-290, quilômetro 288, Interrupção total da pista por queda de barreira. Bombeiros trabalham na desobstrução. Claro que essas informações é do início da tarde. Pode ter piorado
2: até ou melhorado em alguns pontos, né? Porque a chuva persistiu durante toda a tarde no Rio Grande do Sul. É no caso da, da 293 aí, pelas imagens, né? E o pessoal comenta, é bem complicado, né?
1: É, tem essa aí, não
2: tem nem data. Tem uma, uma parte da, da, da rodovia que houve um, um sedimento, né? Cedeu, tem 30, 40 centímetros de altura. Imagina. Um degrau na, na pista. Uma pista para outra. Então, então provavelmente, aí vai levar um bom tempo aí para uhum. poder resolver, né? Fabiano,
1: nós não temos a Style Cies ainda, né? Fabião, o Fabiano nos mandou aqui uma foto do mapa nesse momento e disse o seguinte, bom, é, praticamente sem chance de chuva forte. Próximo episódio de muita chuva e forte só na terça. Quarta que vem dia 13 e 4, ainda falta uma semana. Os dados podem mudar a intensidade, locais mais atingidos. Tá aí uma previsão mais assertiva no final de semana. Então, a partir de agora, que já está melhorando, a gente dá uma respirada. Então, vamos aproveitar aí. Graças Talvez no sábado role uma viu? Por causa da nebulosidade. De manhã, segundo o Fabián. Tá? Daqui a pouco a gente traz a previsão completa aí. Com a Estalcese Direto da Metsu Meteorologia que tem um oferecimento de espaço fit, academia moderna, com equipamentos de última geração e excelentes profissionais, na Duque de Caxias 1300, a Alto Peças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, também veterinária clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação, tem pacotes de banho, tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos, veterinária clinicão, na Rivadavia Correia 1093, WhatsApp 9-338682 e o plantão, 999 612534 Rodrigo também já está conosco aqui Rodrigo, tudo bem contigo? Tudo boa bem, tarde Rodrigo.
3: Boa tarde. Boa tarde, Gustavo aos nossos ouvintes
1: Mais uma que agora, agora sim
3: Mais uma tarde de chuva, né? Bah, olha A gente está recebendo... Mas agora parou, né? Pô, por favor, né? Aqui, né, Valdinei, no Rio Grande do Sul ainda a gente registra chuva e eu recebi ao longo da tarde diversos registros é, de chuva, é, de água por cima da pista na BR-290, ali próximo ao, ao posto Laranjeiras, é, de problemas é, em vários pontos em Porto Alegre. Agora eu estava vendo ali na redação com o Marcelo Pinto algumas imagens que foram feitas agora há pouco do mercado público em Porto Alegre. O mercado público já tem água na canela em Porto
1: Alegre, Valdinei. As pessoas Jamais. têm que usar bota de goma para acessar o mercado Tem que público. Está próximo do Guaíba, né? E é uma região baixa, né? Ou seja,
3: eu, eu sinceramente não me lembro de ter visto uma situação assim. A gente teve em 2015 é. o Guaíba subindo né, bastante e agora é, a, a situação se repete, mas parece que ainda de uma maneira mais agravada. Ontem à noite, inclusive, eu estava trocando uma ideia com o meu pai sobre esse assunto porque a gente teve... É, é, o anúncio, né, de fechamento das comportas lá em Porto Alegre. Sim. Só que o, o meu pai fez uma observação, eu achei interessante trazer aqui para conversa, sobre as bocas de lobo, né? Toda a água pluvial, ela desemboca no Guaíba, em Porto Alegre. Então, a partir do momento que hum a água tá subindo, também vai subir Sim. por essas bocas de lobo. É. Então, daqui a pouco, Porto Alegre está debaixo da água, assim, sem chuva lá, né? porque daqui a pouco vai parar a chuva, mas o Guaíba segue subindo. E é, é preocupante o noticiário para as próximas horas, porque, dado ao vento, né? a posição do vento, vai subir mais ainda.
2: Então, bah, é, é, é tá triste é. a situação no Rio Grande do Sul, né? Sim, é. É, a princípio faltava acho uns 25 centímetros para começar a transbordar, isso pela parte da manhã, né? é. Provavelmente é. as águas ainda estão correndo, a tendência é que transbordem. E amanhã
1: também, né? E a previsão é que o vento lá. Vá, empurre a água pra, do mar para dentro, né? Aí é. acontece de todas as cidades, né? Ficam na volta da Lagoa dos Patos a serem prejudicadas. E estoura também lá no Guaíba, né? Tem
2: a ilha, uma das ilhas ali está praticamente a água já atravessando. ela. Lá, lá. Pois tá é, lá eu pintado, até vi
1: um ali. vídeo de, um, de, um, de um, é, um passageiro do avião chegando e filmando ali e falando a respeito da, esse, da ilha, a água eu passando. Que eu, mesmo que eu vi. É, passando é, por, cima, por cima praticamente. É. É. Impressionante. Bom, e Autopeças da Jonglart Esquina com a 15 de novembro. R.S. em todo projeto, em toda obra, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Amiga Internet, lembra você, precisa do atendimento? ligue 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera, no Uruguai. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, agenda tua, consulta no telefone 3242-3845. Você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar, vá para Bamelo, Golosemas e Doces. Bamelo na Riva da Vecorreia 379. Acesse aí as redes sociais da Bamelo ou o site www.bamelo.com.br. Pode também comprar pelo WhatsApp 3621 4383. Bamelo, Riva da Vecorreia 379. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Vinícola Almaden. Deguste a vida. Aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes. Saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agende sua visita pelo telefone 55997082461. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a de Technology. Vá até a Ótica Foco na Rua Desandrada 564 e saiba mais. Veterinária Clinicão, os melhores serviços da cidade Disponível para o seu pet. Banho, tosa, vacinas, rações, medicamentos, hospedagem e muito mais. Veterinária clinicão, Rivadavia Correia, 1093, WhatsApp 999 quatro Rodrigo e o Gustavo aqui conosco, participando do Conversa de hoje. Daqui a pouco o Ed né, e os demais colegas também. O Yuri Cardoso está acompanhando lá é, a sessão do júri, hoje o julgamento né, de uma tentativa de feminicídio. Então, durante toda a tarde, estava lá acompanhando. A gente, no Boa Tarde Cidade, apresentou é, tanto a, a, a defesa do acusado como a promotoria através do doutor José Gonçalves. Né?
3: Hoje, percutiu mais uma vez o tema Santa Casa. né? A gente recebeu aqui no Boa Tarde Cidade a, a prefeita Ana Tarouco, a diretora da Santa Casa da Marisa e o procurador-geral do município, Felipe Vaz. E, e fica muito claro, né, Valdinei, é, na, na fala, na, na, na informação que traz a, a, o staff da, da Santa Casa e do Executivo, é de que não vai haver, pelo menos a curto prazo, uma solução com relação a esses médicos, não quatro médicos, que não médicos não é? né, que, que receberam, que não receberam, Pagamentos de 2017 e 2018. E é, esse tema deve ser resolvido é na justiça, né, Valdinei? Ou eu entendi diferente, errado? Não, é, 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 errado. Isso, Não, é né? isso. É, é isso. isso.
1: Deve de ser decidido na justiça.
3: Então, e... E, e obviamente a gente vai voltar nesse assunto, né? Porque é, é um tema que mexe com todos, especialmente se houver a... a
1: o bom é que agora, nesse exato momento, tu não tem a paralisação médicos, das eletivas, é. né? Pelo Sim, menos
3: isso. Em um tese, né?
1: O Jesus mandou mensagem para nós. Boa tarde. Essa última chuva foi de 28 milímetros. O acumulado, então, é de mais ou menos 485. Olha aí, ó. Aqui.
2: Resposta. É. É Imagina, muita chuva. É, tá aproximado com Porto Alegre, então.
1: Não, acho que mais. Até Porto Alegre eu tinha visto na última vez que eu vi ali uhum. de manhã. Era por volta de 470 e poucos. É? é. 79 são ali. É muita coisa pela manhã. Ó, vento amanhã por volta do meio-dia, a água na lagoa, água que vem do Jacuí vai piorar bem a situação diz o Fabián aqui, mensagem pra nós. É, pá, eu vou ter que... Deixa eu ver a coisa. O, o Yuri tá lá? O Yuri tá lá? Deixa eu passar aqui pro Lucas, né? Lucas, vê a, a mensagem do Yuri pra nós aí, e se a gente coloca o... Se a gente coloca o, o Yuri Cardoso.
3: que está lá no Tribunal do Júri, ou no Fórum de Livramento, onde está acontecendo, então, essa esse julgamento, né, Valdinei? Uhum. É de mais um, um, uma é tentativa ou foi um caso?
1: Tentativa.
3: Tentativa de feminicídio aqui em Santana do Livramento. E, e, e caso que, obviamente, traz uma repercussão, né, Valdinei? Porque é um, um caso que não foi consumado, então... É, mais ainda e, e com a presença né, do, do envolvido lá e daqui
1: a pouco a gente tem também a Estael Cias e a sua participação pode nos mandar aí no 981 você que está nos ouvindo aí no interior pode mandar quanto que choveu na sua região também viu pode mandar aí que a gente vai divulgando aqui é importante para todos nós e daqui a pouco a Estael fala é. seu Gustavo
2: não, eu estou aí aguardando informações desta taré para ver se eu me animo ou não. <risos> que realmente é muita chuva, né? Eu nunca tinha, há muitos anos, que eu não, não lembro assim de ter chovido tanto, né? É. A nível do Rio Grande do Sul, né?
1: Então eu vou lá para o salão
2: do júri, lá para o
1: fórum local com o Yuri Cardoso. Alô, Yuri Cardoso, boa tarde mais uma vez.
4: Boa tarde, Valdinei, todos que estão aí na bancada, também a todos os ouvintes do Conversa de Fim de Tarde. Já continuamos aqui, aliás, no Tribunal do Júri, aqui no Fórum de Santana do Livramento. Agora já com o trabalho concluído por aqui e a informação que a gente traz nesse momento é que o réu foi absolvido, né? Por maioria, já estou aqui com o doutor Evandro Barbosa mais uma vez, ele que é o advogado de defesa, né? E conseguiu aí a absolvição uh, do réu. Doutor... A avaliação sobre eh, essa tarde né, que foi longa, iniciou aí por volta da 1h30, 2 horas da tarde e agora se encerrando eh, aproximadamente às 18 horas. trabalho eh, intenso mas que eh, a defesa sai eh, de forma positiva conseguindo absolver o seu cliente boa tarde mais uma vez boa tarde, boa tarde mais uma vez a todos
5: é realmente trabalho relativamente longo né? Até tem juros mais longos, mas a defesa, ao final, fica com sentimento de satisfação, ou um julgamento tranquilo. O Ministério Público e a defesa puderam expor suas teses, né? E, afinal, os jurados, com, né, dentro do livre convencimento deles e a soberania do veredito, acolheram a tese defensiva e absolveram o acusado. E a gente fica muito satisfeito com o resultado
4: final do julgamento. O senhor considera que a justiça foi feita?
5: Claro, a gente sempre dentro de um julgamento do tribunal do júri tem que considerar que a decisão dos jurados é, é a mais adequada, a mais justa ao caso. Né? Afinal, são, são cidadãos né, que estão julgando outro cidadão, outro integrante do, da nossa comunidade. E tendo essa, essa decisão pela absolvição, a gente tem que compreender como a medida mais adequada
4: né, no caso concreto. Bom, doutor, eu quero agradecer por conversar conosco pela segunda vez já nessa tarde e parabenizar pelo trabalho. Tá, muito obrigado, eu
5: que agradeço pela atenção mais uma vez aí, um grande abraço para todos. Tá, tá, então que
1: bom, belo trabalho do Yuri, belo trabalho de todos, né? Tanto da acusação quanto da defesa, né? Absolveram aí. É... A gente não trata de nomes, não trata de nada, porque está lá, está lá as informações todas no fórum, aí é importante para não expor ninguém. Então, Sim, esse
2: esse tá caso aí. ocorreu quando? Já
1: fazia já há algum, há algum tempo, tempo também. Lá, não, não, não recordo agora, lá no início da tarde o Yuri trouxe ah, o, quando que aconteceu, mas já fazia algum tempo já.
2: A, a, o judiciário, e trouxe as duas... O judiciário e a, e a, e a polícia vêm enxugando gelo, né? Uns anos aí, né? Acho que trabalhando em cima dos efeitos... É, a gente não consegue resolver que... é. esses... Eu acho que teria que ser trabalhado na causa, né? Complicar essa situação. Exato. Bom, são
1: é, 17h57. A gente não tem estaiossias, então daqui a pouquinho a gente traz estaiossias. Deixa eu ver quem é que está participando conosco aqui, mandando mensagem. É, pelo inmet 39,2 milímetros hoje, né? É, o, lá na casa do Marcelo que faz a medição é 29 milímetros de chuva de ontem até hoje o Marcelo também está medindo agora viu e já já a gente vai ter o eu já está me respondendo aqui e mandar um abraço para o Ricardo de Toledo também que está nos ouvindo obrigado Ricardo aqui na audiência do nosso conversa de fim de tarde é, mandou uma foto aqui deixa eu dar uma olhada nessa foto é de alagamento, ó, o Guaíba entrando com reintegração de posse bota ele aqui ó. É, Na verdade, a cidade foi avançando para dentro do Guaíba, né? E agora ele mandou uma foto aqui, a do Beira Rio. Gente, <risos> horrível, horrível, horrível.
3: As imagens bah, impressionam, é, é. chocam e, e, e preocupam, né, Waldinei? Porque vai continuar subindo. Lá e, não, e, tem
1: não tem barreira lá no E não tem o que fazer. E a água
3: vem. Não tem o que fazer. É... É muito triste. Muito a, a triste tá no rio, e Eu, né? eu é. sinceramente, eu já presenciei coisa parecida assim: da água simplesmente estar tá subindo e não ter chuva. E, e, e é.
1: Eu nunca presenciei É isso. chocante, Walt. É, é uma,
3: uma É uma situação. No caso de Alegrete, por exemplo, é pavor, isso sabe? Porque simplesmente começa a subir a água de uma hora para outra.
2: O Alegre chove aqui no Flamengo e dá inundação lá no Alegrete. É. Alegre. Bem complicado.
1: Bom, 18 e 2. A Staelcias já está pronta? Posso chamar ela então? Vamos ouvir a Staelcias com a previsão do tempo. Alô, Estael, boa tarde.
6: Muito boa, boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia que foi marcado por intensos temporais, transtornos em diversas regiões do Rio Grande do Sul. E a perspectiva agora é de fato do ciclone se configurar. Ele se configura, a gente ressalta distante de Santana do Livramento. Na, na região da fronteira oeste, ele tem um efeito mais de alavancar, de trazer o ar frio, que vai ajudar a limpar o tempo nesta quarta-feira, uh, com tendência de queda na temperatura. Vai fazer frio, os modelos projetando aí, um dia de sensação térmica baixa, em razão do vento mais constante, com rajadas de 40, 60 km por hora e ainda tem umidade, tem a nebulosidade ainda no começo da manhã, depois o tempo vai abrindo, com, ao longo do dia 12 a 17 graus, à noite a temperatura cai para 10, então a mínima nesta quarta-feira em Santana do Livramento, vai acontecer no período da noite. Antes disso, a gente ainda tem uma briga aí de sol e nuvens, mas muito provavelmente já não chove mais nesta quarta-feira nos municípios da fronteira oeste. Quinta-feira de tempo mais aberto, a temperatura cai mais, mínima de 5 a 7 graus, máxima de 19 a 20 graus. O vento é mais leste, na quarta é vento sul, na quinta evento é vento leste. Sexta-feira também com sol e nuvens, mínima de 8 a 10 graus, máxima de 21 graus. Sábado pode ter um tempo um pouco mais fechado, algum evento passageiro de chuva, mas em geral nada preocupante. Domingo de sol, segunda-feira de sol, na terça de terça para quarta da semana que vem é que a chuva deve retornar. Então, teremos alguns dias de tranquilidade, pelo menos na questão do tempo, na questão atmosférica, a gente sabe que os rios ainda... Uh, tem uma, uma necessidade de cuidado, principalmente os rios mais aqui na faixa leste, norte do estado, mas algumas partes aí também da região da fronteira oeste uh, precisam de monitoramento. Mas com relação à chuva, finalmente, Valdinei, a gente tem essa notícia para trazer: que o tempo vai dar uma condição de trégua aí nesses dias de tanta instabilidade temporais e todo esse, esse cenário de. Valdinei.
1: Uma, só uma pergunta, Stael. A chuva deve voltar na segunda-feira da semana que vem aqui para nós em livramento?
6: Acredito que não, acredito que seja de, de 3 para 4 de outubro, então lá por terça ou quarta-feira, vai demorar um pouquinho mais para a gente ter algum evento de chuva mais forte aí na fronteira.
1: Então vamos aproveitar esse nosso espaço, que vão ser poucos, né? segundo até as tuas informações, de sol, né?
6: É, e olha que outubro também vai ser um mês de bastante frequência, né, de bastante dias de chuva, de instabilidade. Então, para quem precisa do tempo seco, do sol para alguma atividade, algum reparo em casa, enfim... Aproveite essa janela de tempo seco, porque realmente ainda teremos muitas semanas aí complicadas pela frente nessa primavera.
3: eu aqui, Rodrigo, a gente estava falando agora há pouco com relação a, 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 ao nível do Guaíba, né? E hoje, mais cedo, eu li um artigo sobre a posição do vento, é, o, o quadrante que ele estava soprando, que, que iria aumentar o nível por conta disso. É, a metsu de alguma forma, está acompanhando essa, essas informações também, está?
6: Sem dúvida. A gente está monitorando essas condições. Uh, hoje, o Guaíba, lá pela manhã, com vento norte, ele até deu uma diminuída, estabilizou, mas voltou a subir à tarde. E o vento sul, ele tem um efeito de represamento ali. A Lagoa dos Passos já está cheia, então já está mais difícil esse escoamento do Guaíba, e com o vento sul, a lagoa vai subir, o Guaíba vai subir, é uma reação em cadeia. O Lagoa dos Passos represa o Guaíba, e o Guaíba represa os sinos, que também está trazendo água para a região do Guaíba. Então, historicamente pelo que a gente conhece e tem experiência, geralmente quando acontece esse combo de chuva seguido de vento, a gente tem uma, uma subida de 20, 30 centímetros. E hoje à tarde, a última medição que eu, que eu olhei, agora até não tenho como olhar tão rápido, mas a última vez que eu tinha visto, estava acho que 2,76. Então, bota mais 30, 20, 30 centímetros, vai ficar. tende a ficar, né, que é, uma, é uma, assim, uma, uma avaliação muito complexa, Sim. né? falar do Guaíba, porque tem muitos afluentes, mas tende a oscilar ao redor de 3 metros. Então, com 2,90, já começa a botar água ali. Ela já tem relatos de água dentro do Mercado Público de Porto Alegre Sim. agora à tarde. Está 2,77, a última medição, que foi, as, uh, foi por volta das aqui não sei, que está 19, mas não é 19, acho que foi às 18h20, por aí a última Sim, medição, é mas de fato o nível já está alto, voltou a subir, o vento começa agora a, a virar para o quadrante sul, vai ter mais forte durante a quarta em razão do ciclone aqui na costa. Então, quarta, quinta e sexta, provavelmente o Guaíba tem uma subida, uma elevação, vai atrapalhar ainda mais a vida das pessoas que moram nas ilhas e pode ter efeito também no centro de Porto Alegre, nessas áreas, embora as comportas tenham subido, tem os canais né, de que ligam ali os rios, fazem o bombeamento da zona norte de Porto Alegre, exatamente. Então, isso pode ter efeito na cidade ainda com essa elevação. Então, a gente está acompanhando, a gente está monitorando. O Guaíba, ele recebe água da bacia do Jacuí, 70% da vazão é do Jacuí, mas também recebe a contribuição do Taquari, do Rio Caí, do próprio Rio dos Sinos, o Gravataí também, que tem uma contribuição. Então, são vários rios desembocando, cada um na sua proporção, e associado à chuva, que hoje teve em Porto alegre que foi forte, que vai chover mais nas bacias desses rios, porque a chuva de hoje para amanhã ela vai avançar para a área do norte do estado e ainda com o vento. Então, são vários fatores aí uh, que querem contribuir para subir o Guaíba e fica muito difícil a gente dar uma medida exata, mas muito provavelmente irá ficar ao redor dos três metros, o que é um dado histórico desde 1941, quando passou dos quatro metros, uh, foram três vezes que isso aconteceu. Né? A gente teve Sim. lá em 1967 com três metros e treze, 2,97 em 2015, uh, agora já está no terceiro nível maior, 2,77, né? Contando uh, 67, 2015 e hoje, e provavelmente nos próximos dias vai rivalizar lá com 1967, quando o Guaíba chegou a 313 Então, é realmente uma cheia histórica neste momento, e, e chama atenção porque a gente sabe que em outubro e novembro tem bastante chuva. Então, é, se agora, no começo da estação chuvosa, vamos colocar entre aspas, né, em razão do El Ninho, já estamos com essa cota de cheia, muito provavelmente a situação se agrave ainda nos próximos meses.
3: Amém. Ah, vamos, vamos torcer, né, porque agora há pouco a gente viu as imagens ali do, do mercado público, a situação realmente impressionante, preocupa bastante.
1: Obrigado, está um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, gente, um abraço para vocês aí. Agora são 18 horas e 7 minutos, no Gardel, no melhor ambiente de Quiveira, com o melhor da carne Uruguai, com o melhor da música, vai ter essa experiência diferente no Gardel. Sétimo NOC, tem chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção. Reforma na João Goulart, 433, telefone 3242-4949. Ainda sobre o, o resultado do júri, está no ar, é o teu fone que não está funcionando, mas está no ar. Ah, nós temos o Yuri Cardoso, né? Conversando com a Juíza. Mas antes do Yuri Cardoso conversando com a Juíza, o Edson dá o seu boa tarde aqui para os nossos ouvintes.
7: Boa tarde, irmão Ney, Gustavo, Yuri lá no fórum. É, Luquinhas e Rodrigo. Boa tarde. Fora o pessoal que está do outro lado que a gente não, não enxerga, né? Mas daqui a pouco eles se manifestam, né?
1: É, verdade. Vamos com o Yuri agora. O Yuri é, completando aí seu trabalho, né, trazendo mais uma entrevista aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Ele que acompanhou é, lá no Júri, no Salão do Júri hoje, mais um julgamento.
4: Valdinei, retornamos aqui direto do Fórum de Santana do Livramento. Agora já com... A doutora Thais, né, que é a juíza aqui, que é, coordenou os trabalhos nessa tarde. Vou pedir para ela, inicialmente, é, primeiramente, é, desejar né, as boas-vindas aqui à Santana do Livramento, a rádio rcc -FM. E, doutora, agora o trabalho concluiu. Conversávamos até com o doutor Evandro há alguns instantes atrás. Se iniciou por volta de 1h30, 2h da tarde. E se estendeu, se estendeu agora até por volta das 18 horas. Um trabalho intenso, mas concluído com sucesso. É, dá para se avaliar, sim, né, doutora? Boa, boa tarde.
8: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigada pela, pela oportunidade, exatamente. Foi o primeiro júri sob a minha presidência, eu iniciei os trabalhos aqui em Santana do Livramento final do mês de agosto. A gente tinha dois júris marcados para esse mês, o primeiro não, a gente não conseguiu fazer por questão de logística, conseguimos fazer esse. Esse júri iniciou, nós iniciamos por volta de 13 horas, 13 horas e 30 e 18 horas conseguimos encerrar com certeza com sucesso. E é isso, eu agradeço a corrida de todos, ag agradeço a comunidade de Santana do Livramento, a gente sabe que esses julgamentos pelo Tribunal do Júri eles só são possíveis graças à colaboração da sociedade que vem aqui, né? então fica aqui o meu, o meu agradecimento a todos e iremos continuar, nós temos júris uh, agendados até o ano que vem Vamos continuar com esse trabalho, mensalmente vamos fazer mais e contamos com o apoio da comunidade, dos jurados que estão cadastrados, que fazem parte da lista e que se dispõem a vir aqui prestar essa função pública extremamente relevante.
4: Nesse caso em específico, com a absolvição do réu?
8: Isso, nesse caso, nesse primeiro júri, o réu foi absolvido, exatamente.
4: Perfeito. A gente notou também que a presença de estudantes de direito, né? Como é que a senhora avalia essa, a importância de ter estudantes aqui, é, estudantes do, do direito acompanhando essas atividades aqui no fórum.
8: Não, eu acho isso de suma importância, né, a gente tem uma faculdade federal, né? uma faculdade privada aqui também em Santana do Livramento e eu acho que esse acompanhamento é extremamente importante, né, ver na prática aquilo que os estudantes uh, aplicam, né, eu inclusive deixo que eles acompanhem. tanto na medida do possível a gente tenta explicar qual é o rito, qual é o procedimento e eu acho que isso é extremamente importante. Na minha época que eu era estagiária, fui estagiária do Fórum também, eu adorava acompanhar a júri, né, para entender qual é o rito, qual é o procedimento, qual é o momento, o que, que acontece, então eu acho que é fundamental e as portas aqui do fórum estão abertas para todos os estudantes que queiram vir aqui conhecer o procedimento, a gente, com certeza, esse trabalho é bem importante para isso também, essa questão pedagógica também, né, que a gente consegue explicar para os estudantes o que é e como é feito o Tribunal do Júri.
4: Foi explanado pelo próprio promotor de justiça, Dr. José Eduardo Gonçalves, durante o, o júri, é, que a senhora está é, estreando aqui em Santana do Livramento, mas já tem uma experiência em outros locais também, é, já trabalhando na magistratura.
8: Isso, exatamente. Eu fui juíza no Tribunal de Justiça de Pernambuco por três anos. Lá eu jurisdicionei uma vara judicial, judicial que não tinha competência do Tribunal do Júri, embora eu acabei substituindo em outra que tinha a competência do Tribunal do Júri. Fiquei três anos lá, retornei para cá, fiquei dez meses no Tribunal do Júri, na vara especializada do Júri de Passo Fundo, lei também a vara criminal de Caxias. Acabei ficando três meses na vara judicial de Seberi e agora promovi para a vara criminal de Santana do Livro e a partir de agora começa a titularizar aqui a vara criminal.
4: E qual a expectativa aí para os próximos dias de trabalho aqui na fronteira da paz?
8: A expectativa é de muito trabalho, nós estamos com uma carga bem grande de audiências, nós temos audiência praticamente todos os dias, a gente tem um, um passivo muito grande que uh, aumentou em razão da pandemia, né? em razão da pandemia as audiências ficaram suspensas por um período, em razão da gente não poder ter movimentação dos atos não serem feitos, então a gente tem um, um passivo grande que a gente vai tentar colocar em dia com essas, com essas audiências e júris que acabaram ficando represados por conta da pandemia.
4: Doutora, quero agradecer por conversar com que desejar um bom trabalho e mais uma vez as boas-vindas aqui na nossa cidade.
8: Obrigada, agradeço a todos, obrigada pela oportunidade também e muito obrigada.
4: É, Valdinei, volto contigo no estúdio. 18
1: horas é, é. 12 minutos tá então, obrigado ao Yuri Cardoso trazendo o fechamento das informações do júri que ele acompanhou hoje pela parte da tarde. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada multilácea. Qualidade de segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na Unimagem. Telefone 3242-4498. Edson, é, é dos teus ouvintes aí, pessoal, já deve ter mandado mensagem para ti aí. Quem é que está conosco, nos acompanhando aí? Ah, galera,
7: o pessoal ligado aqui sempre, né? Vamos mandar um abraço especialmente... Para um cara que está lá na zona rural, lá no, no, no... Como é que é o nome aí, Figo? Eu, que eu não estou lembrado. Mandou ele está
1: um... lá no Pamaruti, não é?
7: Não, é antes. É na Cochilha. É na Cochilha é Inácio é é. e, e ele me mandou agora há pouco uma, uma, um vídeo aqui.
1: Sem entrada
7: 18 e 11. Que vocês podem ver uma pena que não dá para os nossos... Os nossos é uma caminhoneta atolada ser puxada por, um por um trator. Não tem corções, é a mínima e Não é um tratorzinho, não, é, né?
3: Eu, eu já ia é, dizer é. algo que eu imagino é. que deve estar de tal maneira, mas aí ah, tu mas olha é... esse vídeo e tu te dá conta... É. De que a situação, é geral, em toda é, a cidade, ainda é... mais
7: nessa região de areia. Né? E não
3: é nem imaginável, a gente tá vendo.
7: Então, né? A caminheta está acionada. Não, não vai, não, Sendo... não vai.
3: Tentando não. ser puxada por um trator, só que não vai rolar os sentimentos
7: Complicado, Figo, está complicado. Muito. Hein? Melhor ficar por aí que der, esperar dar uma secada, porque... Tá difícil, quanto mais tentar passar,
1: pior é. Pior vai ficar. Faeco, nosso ouvinte, Faeco Rodrigues, mandou boa tarde. A Prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas e tapou as bocas de lobo com bolsas de areia. Viu, Rodrigo?
3: Sim, sim. Ah. Ah. Sim, sim, não, eles fizeram isso, Valdinei, na tentativa de. Segurar. Né, na tentativa de. É. Agora. O que a gente tá vendo... Ah, já é, a bolsa de
2: areia pra É, cima. o que a
3: gente tá vendo por, por outro lado é que o Guaíba já tá dentro de Porto Negre.
2: Hum. O mercado a... público,
3: as imagens que a uhum. Stael comentou agora pra gente, eu vi, assim, ó, é um desespero, porque as Tem pessoas Tem essas imagens tão, aí, Lucas? As pessoas estão uh, dentro do mercado público com, com, com todo o material que vendem de bota, de galocha, porque...
1: Sim.
2: Né? Desculpa ter cortei. Não, não, eu que
1: te cortei. Vamos colocar essas Mas imagens eu... no nosso ah, aplicativo para o pessoal ver.
2: Na realidade, eu ia confirmar com a Israel, né? é. Chega o Israel. O limite de é 3 metros, né? Sim. Pra, Sim. Três, a partir já de 77 é. metros. A partir de
3: 77 e vai, vai e, passar é. disso, vai chegar até 3 e pouco.
2: E o limite é 3 metros. Ou seja, é. a partir dos 3 metros já começa o alargamento. Eu estava lendo de... agora, 08. Né? Eles têm algum tipo de,
7: de medida de. Eles
1: de... já fizeram. Que e é a e, é e, é e, e, é que... e o muro da levantar Mas aí o muro 3 metros passou do muro, né? Ó, das 14 <risos> barreiras existentes, 6
3: sempre ficam fechadas e seis foram fechadas na segunda-feira pela primeira vez desde 2015. Com a decisão de, de hoje, de terça-feira, todas estarão em uso a partir desse momento. O Guaíba, no cais, está a 2,77 metros e a cota e de alerta é 2,80. Ah, o alerta, sim. O alerta. Está é. É bem próximo disso, então, foi a razão pela qual eles determinaram o fechamento, formação do é
7: prefeito o agora. O é, é alerta, depois tem o outro que é... Tre três é, metros que eu vi... Foge e
1: inundação.
7: É. Não, ele tem, são, são é. diferenças são, é. as escalas de, de Aí, põe o um barco a funcionar. É. <risos> Dá um abraço para Tibira também. Tá o alerta está correndo
1: né? inundação. Tibira é, mandando
7: é. um abraço para tudo.
1: Tá bom. São 18 horas e 16 minutos. Esse é o Conversa de fretagem Em nome de Filma Gás, peça-se no telefone 3243 6666 e no celular 999 3131. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Figo tá dizendo aqui, ó,
7: conseguindo eh, sair do, do, desse trecho mais difícil, mas precisaram ser uh, rebocados pelo trator por por, por um quilômetro. Imagina, um quilômetro sendo sendo rebocado para conseguir passar naquele trecho. Então, deve estar muito ruim mesmo.
2: É lamentável, né? Nossa, mas a...
7: a imagem aqui já mostra, né?
2: a
1: gente E assim, quantas localidades do hum... nosso município deve estar é. agora nesse momento?
2: Estamos passando por uma dificuldade lá atrás da outra, né? Veio a pandemia, agora esses alagamentos. Sim. Ano que vem vai ser só para curar as feridas. É. Né? Porque o comércio, eu vejo assim. Eu
1: pensei que quer dizer ano que vem vai ter
2: muito sol. Não, tomar Muito calor. E para curar e as feridas, né? Sim. Secar pelo menos. É. Né? É. Imagina as pessoas que trabalham aí. Né? Eu já encontrei é. com alguns aí, lamentando, né? principalmente quem trabalha na rua, que trabalha com serviço de pedreiros, coisas assim. Tá então, todo mundo, né? Materiais de construção. É. Tudo parado. Tudo paralisado. para, né? É. Tudo para. Depende, o comércio diminui também. Quer dizer, e vai até dezembro a previsão, né? Sim. Então quer dizer que esse ano vai ser um ano assim, ó, bem difícil. Né? Nós temos que... Sim. E chega
3: agora é... essa época de 13 terceiro de férias, né?
2: Exato. Todo mundo é, tem que ter muita fé em Deus, né? Para que o ano que vem realmente a gente consiga reverter, né? É
3: necessário muita resiliência para a gente poder te adaptar a essas situações que estão se impondo, porque se colocasse agora uma situação que ela é muito presente aqui em livramento, né? Que é a questão do comércio, porque dia de chuva, o centro de livramento, ele praticamente para... E, e agora chega uma época, como eu falei, de 13 terceiro, por exemplo, que o, os lojistas que não estão preparados, ou que muitas vezes a gente cita isso aqui, né? Diz, vender dia para comer à noite. Isso. Como é que como é que vai sobreviver essa hum. situação, né? E, e o El Ninho, ele ele vai provocar situações parecidas aqui para frente, segundo o que a Estael vem Sim. nos alertando.
1: Os Lá? efeitos serão ano que vem, né? Nosso ouvinte, Carlos, mandou para nós. Boa tarde a todos. Chuva de hoje por Santa Rita, 67 milímetros. No acumulado do mês até agora, 694 milímetros de chuva que chove num ano. Ir, né? Choveu em 26 dias do mês. Apavorado.
2: Imagina.
7: O comissário Ferreira, né, participando, vocês, ó, sempre ouvindo você, mandando um abraço. e até já aproveitar e combinar o Ferreira, de repente, para ele vir aí participar conosco, né? a gente falar um pouco da situação que também a categoria da, da segurança está passando, né? Bastante dificuldade aí. Né? Olha as imagens. As negociações aqui. com o governo e combinar tá. direitinho. Ferreira. Quem
3: puder acessar o nosso Facebook, né? Da RCC, do Jornal a também lá no nosso aplicativo, quem já tem, as imagens estão à disposição, né, Valdinei? É,
1: a imagem que está nesse momento é da Zona Sul de Porto Alegre, lá da praia de Ipanema, né? Onde o pessoal aproveita no final de semana, no verão, agora está completamente alagado. Com o Guaíba já no calçadão, praticamente. Né? Sendo que ele tem uma, uma, uma areia ali, uma faixa de areia de, sei lá, 50, 60 metros. E a força, né? E o pior é que o vento, com até a Israel falou, a, a, o vento amanhã é que deve mudar, né? E aí complica mais a situação ainda o mercado público tem também as imagens Lucas, daqui a pouquinho vai aparecer, então o pessoal vai acompanhando aí, vai vendo as imagens lá de Porto Alegre deixa eu falar da Bamelo para você que tem restrições alimentares ou tá fazendo a reeducação alimentar a Bamelo é a solução Bamelo é sua loja favorita Bamelo na Riva da Correia 379 o whatsapp da Bamelo 4383. construtora Sotrim 44 anos, sendo seu melhor investimento procure o plantão de vendas da Sotrim e Ótica Foco sempre inovando. convida você a conhecer a Híbride Technology. Vá para a Ótica Foco na Andrada 564 e saiba mais.
7: O Edilson, nosso querido amigo Edilson Freitas, lá do Nideralver, né? Todo mundo conhece aí. Mandando um abraço para toda a bancada. Opa. E me mandou uma foto aqui que ele fez hoje pela manhã, bem cedo, na Tamandaré, né? Caminhão carregadinho de lenha. É! Hum. Tia lenha é importante, é necessário ah, Mas ele tá sim. certo, né? Haja asfalto para esses caminhões carregados de lenha Porque aí o trânsito é que vai desgastando, né? Tá certo ele E achar uma alternativa para isso, né? Quem sabe uma sim. rota alternativa Quem sabe um avião Quem sabe passa ali, descarrega um pouco dessa é, lenha Na frente um de casa, já fica mais leve Não tem problema <risos>
3: Um drone mas é Wesley porque sim, tem que, 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 que transportar de lamentável deixa quieto
7: mas você sabe que houve durante um tempo lá na década de o livramento teve uma uma legislação especificamente sobre isso a ah, ah, uma limitação e eu não sei acho que ainda existe essa uma limitação no peso né de tara de caminhão para circular nas ruas principais sim Andradas, uhum. Vadávia, Silveira não, era Exatamente De Tara, nove, acho que nove. menos Menos, menos porque A é, ideia, a ideia no... era exatamente Para provocar mas a questão do na... transbordo no, porque quadrilátero
3: central, porque no quadrilátero central
7: Isso, né? isso
1: é. Porque é uma é. forma
7: de tu conservar o asfalto não, é. não atrapalha tanto o fluxo De trânsito Na época era mais ou menos isso E ao mesmo tempo estimularia ah, a, Esse transbordo Para veículos menores, né Uh, fazendo algum tipo de... É, mas se de... você
3: tem que recordar bem, é, nessa mesma época, é, foi o governo Weiner, é, houve também uma mobilização das próprias transportadoras de Santana do Livramento, porque dentro do, das, do, do limite estabelecido, nem mesmo aqueles caminhões pequenos poderiam transitar aqui no, no centro da cidade. Então, isso acabou sendo, sendo reduzido é, ainda existe, assim, a,
7: a Tara, o, o limite, né? Aumentado, pra... no caso.
3: É, mas ele, ele se limita ali àquele quadrilátero entre a Tamandaré e a João Manuel, se não me engano, hum. Salgado Filho.
7: Eu acho que ele não qual tem é, mais essa Qual é a lei?
3: rua que vai até lá, a Vila Santa Clara ali, a, a Gimiro Simões Moreira, e a 13 de Maio, da 13 de Maio pá, até a Cônjuge de Porto Alegre. Hum.
7: Mas eu tenho a impressão que essa lei caiu. Vou até vou pesquisar bem. Eu mim.
3: acredito que caiu a legislação é, é. nessa mesma época.
7: Exato.
1: Sim, não durou muito. 18h23, faço o um intervalo comercial e volto já já com a nossa conversa de fim de tarde. Não desligo o rádio, fica conosco aí.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM Conversa de fim de tarde. Postos Caburé, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense com melhor atendimento da fronteira em três endereços 13 de maio 1.364 Saldanha da Gama 938 esquina com Hector Acosta e agora na Marques Pavão 323 esquina com a BR entrada do Planalto Postos Caburé, ligado em você telefone WhatsApp 55 3242 1694
9: Te invitamos a vivir una experiencia diferente Viví el deporte Viví el inglés Viví valores Viví aprendiendo Viví amistad, viví ciencias, viví emociones, viví cultura, viví la experiencia St. Catherine's School.
0: Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. É inglês? Uhum. How is your English? Ih, <risos> nona língua em inglês. <risos> Senac Idiomas, solte a língua. Senac, educação profissional mudando vidas. Postos Caboré, 30 anos servindo a comunidade santanense e riverense, com o melhor atendimento da fronteira, em três endereços: 13 de maio, 1.364, Saldanha da Gama 938, esquina com Hector Acosta, e agora na Marques Pavão 323, esquina com a BR, entrada do Planalto. Postos Caboré, ligado em você. Telefone WhatsApp 55 3242 1694.
9: Te invitamos a vivir una experiencia diferente Viví el deporte Viví el inglés Viví valores Viví aprendiendo Viví Amistad Viví Ciencias Viví Emociones Viví Cultura Viví la experiencia St. Catherine School
0: Senac Idiomas apresenta Entrevista de emprego. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. Inglês? Uh -huh. How is your
1: English? <trab> <susturra> e... 32 minutos, deixa eu mandar aqui um abraço para o Chandler, Dr. doutor Chandler Costa está nos ouvindo e me mandou aqui uma mensagem, olha Eds, as cidades maiores da Serra Gaúcha cargas não podem trafegar não. no perímetro urbano, assim estimulou a logística e posterior o transporte, pequeno transporte ao centro da cidade.
7: É, tu sabe Chandler, que que é, tem, que, além de que a gente já teve isso, essa, esse assunto, pelo que eu sei, e eu vou falar isso oficialmente, né, mas... Uh, pelo que eu sei, ele está em voga de novo agora dentro dessas discussões aí do município né? tá, tem uh, a, a elaboração e a discussão para a montagem do plano de mobilidade urbana do município tem uh, que até o Rafael, nosso amigo Rafael Damasceno, né? secretário de desenvolvimento que está coordenando aí uh, esse, essa ideia né? desse trabalho aí de elaboração de um, plan, um planejamento estratégico Uh, para o desenvolvimento do município, com obviamente com a participação de toda a comunidade dos diversos setores aí, mas a, isso deve voltar à pauta, deve voltar à pauta agora e eu acho que que é a hora da comunidade se manifestar também, porque isso é realmente uma coisa que é, é, até não é só questão de melhorar a circulação, a, a, mas, mas principalmente é um monte de coisa em questão aí geração de emprego né? uma área, criação de uma área de transbordo por exemplo, tu está gerando emprego, gerando outros tipos de, de atividade para transporte né? uh, uma economia pelo menos um pouco se economiza na, na manutenção uh, do, das condições de, de, do asfalto né? da manutenção do asfalto e por aí vai, acho que é uma um assunto muito bom aí para a comunidade se envolver e polêmico também ah com certeza com certeza
1: é mas tem que participar também das reuniões é né? o próprio planejamento estratégico acho que deve de ter os grupos de trabalho e... é, eu, não, eu não sei o não que você faz já tá começou agora...
7: até a gente podia tentar aí na hora chamar o, o, o Rafa aí é. para nos
1: nos dizer a quantas anda eu acho que está começando na verdade é. Construtora Banura convida você a conhecer a nova morada da Colina, casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone 981 1726 10, uma parceria de Janete Badre Imóveis. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Talisca na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta no telefone 3242 3845. Vinícola Almadém, de a vida. Aos finais de semana, Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agenda tua visita pelo telefone 559 9708 -2461. No Gardel, no melhor ambiente de Ribeira, com o melhor da carne no Uruguai, com o melhor da música, você tem uma experiência diferente. Construtora Sotrim, 44 anos, sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas. E Everdizio Autopeças na João Goulart esquina com a 15 de novembro.
7: Uh, mandar um abraço para o Tibira também que está nos ouvindo. E um abraço muito especial, se me permitem, para o nosso parceiro aqui também, o Jorge Teixeira, né, da... Fornerata. 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 Quase falei. <risos> então Estão felizes sabia? Vocês lembram da, da da pizza que a gente comeu sim, aqui? Sim, Joy, sim exatamente né pizza feitas pelo Joey uhum. né que é o, o, o pizzaiolo ali o, o homem capítulo. das massas né não é só pizza todas as massas ali os pães todos uh, com fermentação natural ali produzidos ali na na Fornerata pois o Joey agora a gente ficou sabendo aí o Joey participou uh, de um de um programa do GNT né, do canal GNT da, é, o programa apresentado pela... Dani Calabresa Dani Calabresa que é, ela é humorista né, e atriz enfim e é uma espécie de um reality né, para a produção de, de, de pizzas então eles, eles recebiam cada edição do programa, tinha que fazer acho que eram três pizzas, alguma coisa assim e uh, para cada pizza era sorteado o ingrediente que eles teriam que utilizar. E, bom, participaram uh, pizzaiolos aí, chefes de todo o país, né, nesse nesse grupo. foi E por eliminação, assim, foi indo, foi indo, até que chegou na grande final. E o Joey, o nosso Joey aqui da da formerata foi para final e... Ganhou. Ganhou. Ganhou esse esse concurso aí do... Do GNT, um, para nós aqui um orgulho, né? Embora o Joey seja lá do norte, né? Mas é um Santanês. Acho que ele é acender. da
1: Paraíba. É? Acho que é da Paraíba.
2: Estou falando em orgulho agora, eu estava há pouco falando do meu orgulho também. A minha filha primogênita, Bruna, está participando do freio o proprietário lá em Stay, foi hoje para lá, né? é, muita ó. chuva.
1: É, eu vi feira, as imagens ali do é, Gustavo mostrou muita chuva mesmo.
2: Quinta-feira ela já vai fazer a primeira prova lá, quinta-feira de tarde. Né? Mandar um alô pra ela aí. Temos na torcida aqui, ela, acho que com todo Santanense. Né? Embora ela tenha se classificado lá pela região dos Vinhedos, lá, é, Serra lá. Prata
7: da casa, é. Né?
2: É. <risos> Interessante também agora mandar um abraço aí pro pessoal do Sindicato Rural, né? Que tá se aproximando aí a expofeira, né? Aqui claro. Livramento, de 4 a 15 de outubro aí. Né, grandes eventos, vamos prestigiar aí o pessoal. E lembrando também que o dia 9 e 10, né, segunda, terça-feira, a Mini Fazenda vai estar lá, né, com seus mini-animais, recebendo a criançada lá na Mini Fazenda. Ah, Fomos convidados lá pelo pessoal da, da Expofeira, e vamos abrilhantar essa festa aí, vamos colaborar também.
7: Sabe e... que é que uma, uma, uma... eu acho bárbaro isso, exatamente, porque eu sempre defendi né, que, que a nossa exposição... Uh, feira aqui da, da Rural, uh, voltasse a, a, a ter um, um maior espaço de exposição de animais e de produtos, enfim, né? Porque de uns anos para cá, em função de, de uma, da logística, enfim, uh, a, a parte de exposição foi, foi ficando reduzida, né? Foi, foi ganhando a feira, foi virando uma feira de negócios, né? que não deixa de ser, óbvio, e nem quero que Lá. deixe de ser, porque não, uh, a gente sabe é. quanto movimenta ali, né? Uh, mas é, 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 eu acho que fica muito restrito até para o, o, o empresário do campo, enfim, né? uh, que é a compra e venda de gado né? e tal, e os, os grandes remates, enfim. Mas aquela coisa da... da da exposição dos animais, né, de poder levar as crianças isso, lá né, para passear. Então, eu acho que a, a, a essa, essa participação agora da Mini Fazenda é fantástica, porque é. vem exatamente ao, é, ao encontro e, dessa. E
2: antecedem é, o dia 12, que é o dia da criança. Né? Então, ah, quer dizer, muitas. Está recebendo a Feira, vai estar recebendo muitas escolas. Eu acredito que quem ainda não. Não, não viu, pode entrar em contato com o pessoal lá da, da, do Sindicato Rural para poder Sim. também fazer essa visita. Quem sabe não no dia 9 e 10 que a mini fazenda vai estar tá lá, né? Então os dias que a gente pode colocar ah. à disposição lá, a criançada lá, os mini mais, mini vaca, mini cavarinho. Mini... E os grandes...
7: Tia, a gente teve ah. percheirões,
2: foram ah, premiados
7: ah. lá, cara.
1: Estou louco para ver. Se tiver ah. aí na exposição, vamos lá dar uma olhada, né? desfilou aqui no vídeo de setembro, né? O Rafael me mandou mensagem aqui, Rafael da Marcena, o secretário, é e disse, ó, finalizamos a primeira etapa do planejamento olhei, estratégico, ó. que foi Obrigado. o diagnóstico. Ontem começamos a segunda etapa, que é a matriz de objetivos estratégicos. Lembrando que são 13 micros eixos e 21 setores abordados, entre eles essa de logística e infraestrutura vamos trazer ah, Rafael, inclusive um é abraço legal. para o
3: secretário Rafael Damasceno o secretário de desenvolvimento está sempre na audiência e contribuindo né? agora Paulo Coedes falou sobre essa questão é, dos, dos caminhões no centro da cidade e o secretário me mandou aqui uma anotação da sua agenda dizendo que hoje mais cedo ele havia é, já estava trabalhando justamente nesse tema que está eh, escrito aqui um centro de distribuição de logística, Olha que eles chamou de gente. CDL, para que possamos eh, eh, proibir os caminhões de uso no centro. Então, nesta, nesse centro de distribuição de logística, haverá uma área de transbordo, Claro, ele disse, óbvio que isso precisa ser estruturado, aprofundado. Pactuado, tanto, principalmente. É, tanto em termos de debate como em estratégia, mas a, a ideia central é criar uma opção de logística para ser mais centralizada em uma área. Por isso, obviamente, tem que ser bastante debatido.
1: O nosso amigo e ouvinte também, Jair, mandou mensagem para nós. Disse o seguinte, pessoal: quando o vizinho queima a barba, devemos colocar a nossa de molho. Olha o que está acontecendo em nosso redor: Rosário, Rio Grande, Dom Pedrito, Porto Alegre. Deixar para atuar depois é cruel e pior. Acho que está falando de prevenção, né? Exatamente, perfeita colocação.
2: Mandando um abraço para o Rafael também aí. Lembrando aqui agora que quinta-feira, dia 28, vai ter um café da manhã aí, às 8h30, ali no Portal Hotel, uhum. justamente para falar sobre é, uhum. as duas experiências extraordinárias da fronteira, né, que é o TEM do PAMP e o Festival de Bin Binacional de no gastronomia. É, agora mandando um convite para o pessoal aí, né, quem quiser é, participar, isso. se aprofundar mais, né, principalmente quem Eu trabalha junto, né, Da área B. Exatamente. A área B de... Com a inovação.
7: De inovação.
2: Exatamente.
1: Quinta-feira,
2: então, às 8h30. Quinta-feira. 18h43, Vou, vou aproveitar, já vou divulgar aqui o valor individual para cada um, 30 reais. Isso. Pode pagar ali no local mesmo, ali no portal hotel ali na, na portaria.
7: Sim, é por adesão, né? Eu... Por
2: adesão, isso. Tem um é, eu só
7: não sei se é limitada, se tem uma, um limite pela quantidade, assim, o pessoal tem que reservar antes ou...
2: É, a princípio, tem, na um, hora. tem um link aqui, né, que eu vou passar aqui para vocês, né, para que o pessoal queira... Se informar aí. E aí pode já fazer o, o pré-cadastramento aí.
1: Que é o agendamento, né? Também.
2: Exatamente.
1: 18h46. Esse é o Conversa de Eu... Pode mandar mensagem no 981
7: -959. uma Uma utilidade pública para o pessoal que está. Para as mulheres, principalmente. Em relação à realização. Uh, dentro aí, né? Está começando. Né, as atividades aí do Outubro Rosa e a, a enfermeira e, e professora aí do do, do curso de enfermagem é, do da Anhanguera né e do e do acho que ela é lá do IF também né a, a Vanini Fajardo é, me mandou aqui pedido até para a gente ajudar a, a divulgar que as acadêmicas já no, no estágio, estão fazendo o estágio final do curso de, de técnico de enfermagem na Anguera, uh, elas estão, aliás, a Faculdade de Enfermagem, não é de técnico, de enfermagem, uh, estão prestando um serviço voluntário, né? como, como parte do estágio obrigatório da, 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 do, do curso, Uh, atuando junto uh, ao PAN ali, ao, 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 na Manduca Rodrigues, né? o posto dele. É o um BS, é né? Sim. É o BS, uh, ali no, no INPS, no antigo INPS, pela Manduca Rodrigues, uh, para realização de coleta para o exame preventivo de câncer de colo de útero. Né? É o, o Papa Nicolau, né? E... Tá, começou a, Esse serviço começou a ser prestado gratuitamente no dia 21 de setembro e vai até o próximo dia 8 de dezembro. Tá? Então não vai ser agora, ele vai seguir todo mês de outubro, novembro, até o início de dezembro, das 8 ao meio-dia. Tá? É uma parceria da Universidade, né, da Inguera, com a Secretaria Municipal de Saúde e aí as, as, as alunas ali, né, já em fase uh, for, quase formando uh, uh, estão ali para fazer gratuitamente coleta, é um exame preventivo, é importante o câncer, a gente sabe que o câncer uh, tanto de colo de útero quanto outro, mas de colo de útero, de útero é, um, é uma das grandes causas de mortalidade aí, né, na mulher, então... Uh, e, e infertilidade e outras coisas também né porque às vezes não 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 mata mas mas a gente sabe que pode né mesmo que, que a consiga se recuperar e às vezes deixar outras sequelas né? então é importante a prevenção isso aí é porque se for tratado no início as chances de, de, de superação aí de recuperação são muito maiores então é importante uh, que 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 as, que as mulheres façam esse exame é, preventivo e aproveitar, é né? de graça é passar ali, fazer a coleta rapidinho, das 8 ao meio dia pessoal, até o dia oito de é, dezembro ali no Pan que fica na Manduca, aqui na Manduca Rodrigues, embaixo ali do antigo
1: INPS Vou dar um abraço pro doutor Jonathan Lisca Doutor Jonathan Lisca quando pode, né, tá no trânsito, tá nos ouvindo, né, ou tá em deslocamento, quando ele pode, ele escuta sempre o conversa de fim de tarde. Me mandou uma foto agora aqui, ó, garantindo uma focaccia da Fornerata ali, viu? Olha aí, viu, já tá... Tem Pro, tanta coisa boa. Produzida por Joe, garanto. É, é? Tem tanta coisa boa ali na Fornerata. Foi produzida pelo né? Joe. É. E essa aqui eu acho que a gente não provou, Edson, a focaccia essa. Vamos ter que provar. É, vem um... vários. É. Tu provou? Acho que
7: não. Ah, acho que uma dessas, essa aí mesmo.
1: <risos> é. Bom, são 18h47, essa é a conversa de fim de tarde. É, a gente vai já encaminhando aqui para os nossos 18h48 agora, encaminhando para os registros finais e também as últimas informações de hoje. Yuri Cardoso, fala um pouquinho aí, Yuri, sobre a hoje à tarde, né, sobre a experiência de ter acompanhado, não sei se foi o primeiro júri do Yuri, por isso que eu vou pedir para que o Yuri fale um pouquinho aqui a respeito disso. Acho que é importante. Foi o primeiro júri que tu acompanhou, né? Não? Tinha acompanhado outros? Tarde, eu cheguei era boa o primeiro. Boa tarde, boa tarde. Mas pra rádio foi o primeiro, assim. Não, o jornal já... Tivemos outros. É. Outros dois. Então eu que tô... É.
4: Fora. Não eu tava ouvindo. É, não tava. Tá é. Não nos prestigia,
1: né?
4: É. Boa tarde mais uma vez a todos. Já participei algumas vezes do conversa de hoje, né? E do boa tarde também. E do boa tarde também mas, enfim não, foi um foi, foi como nós falamos na, na conversa ali com com o dr José Eduardo Gonçalves também com a doutora Thais é, do, do, com o dr Evandro também é, sobre o, o o tempo, né tu vê, se iniciou ali o trabalho por volta de uma e meia da tarde né? se encerrou agora, seis horas toda tarde, né com, com o, o júri mas um caso, um caso delicado, né? até o que, que acontece, foi uma, foi uma denúncia do Ministério Público de um caso de, que aconteceu em 2014, 1 de agosto de 2014. E, bom, aí tem as duas versões, né? da, tanto da defesa quanto a, a, a do Ministério Público, de que, uh, num desentendimento né? de um casal, acabaram se separando em virtude da mulher não querer mais, porque no início era a, a, a tese da, do Ministério Público embasado no, no depoimento da vítima, né, uma mulher. Eles, é, eles estavam juntos, no início era amores, né, depois ela tinha algumas filhas, que eram só dela, não não do, do companheiro, é, no caso era padrasto, e, com, e ele é, tinha alguns problemas com a... Teve, começou até alguns problemas com as enteadas, né, com as crianças... E, e ser mais, segundo a versão dela, né ser mais agressivo, né, violento. Bom, ela não, não quis mais, não quis mais, mandava embora, não ia embora de casa. E é, aí, o que que ela fez? Ela saiu de casa e foi para Dom Pedrito. É, em Dom Pedrito, depois ela teve um tempo e retornou. E aí, no dia 1 de agosto de 2014, a versão da vítima, eu reitero, é ela estava na casa de uns vizinhos né, e o réu foi lá né, e foi na posse de um, de um objeto cort, é, cortante, né, esse foi o termo utilizado, acredito, que, porque ela acredita que seja um carnivete, né, mas esse objeto ele sumiu, né, até tem na, na denúncia de que é uma, uma faca, um carnivete, porque não se tem, o objeto sumiu. Mas é, ele teria cortado ela né, no, no pescoço, na, na... isso saiu no laudo, né, apresentado hoje lá, na mão também. É, ele, o, o réu, por sua vez, é, é, deu uma versão contrária. Né? Diz que, na realidade, quem estava com a faca ou com o carniveta era ela, a vítima, no caso, né? e que teria tentado, é, tentado atacar ele, né? só que ele por ter mais força, conseguiu segurar, ela teria caído em cima de uma cerca e, por isso, teria se cortado. Então, mas foi um trabalho muito tranquilo, né? Porque a, a, cada um apresentou a sua tese, a sua versão, né? e os jurados entenderam por absolver, né? por maioria, o, o réu. Até porque é, isso aconteceu em 2014, né? Então, Sim, nós tem, estamos né? há nove anos depois. tempo é pra... Ele já cumpriu, preventivamente, nove meses, né? Em... Na, em regime fechado na, na penitenciária uhum. é, e ficou preso preventivamente, bom, depois saiu mas os jurados entenderam que bom, é era caso superado, enfim e, e a, a vítima está bem, né por isso foi uma tentativa e até nem nem foi tratado a gente se falou em tenta, é, numa tentativa, tentativa de feminicídio, de feminicídio. Na época mas tinha. a época não tinha é um feminicídio, mesma. né então não era, não, não era qualificado como, como feminicídio, ou a tentativa do feminicídio é, mas o caso em si é né? até vinculando a própria lei Maria da Penha aqui na denúncia e tal. Então foi 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 basicamente isso, mas foi foi tranquilo, né? Tanto ali a, o Ministério Público quanto a defesa, né? Que, que foi é, representada ali pelo, pelo Dr. Evandro Barbosa Piveta. É, e enfim foi um, foi um trabalho do dia todo, né? mas que foi, felizmente, foi, foi tranquilo. Tá a, a própria fala da, da, da doutora Thais, né? que, que dá para registrar, né? estreou aqui em Santana do Livramento hoje. Ela atuava em Pernambuco, depois foi para Passo Fundo e agora está aqui em Livramento. Chegou agora no, no fim de agosto. Né? E o primeiro julho dela aqui, aqui em Livramento. Então, ela fez uma avaliação ali, tranquila também. Até disso foi, foi um trabalho tranquilo. Né? Cada um teve o seu tempo de falas, plenário e tal. É, eu registrei até na entrevista a presença dos estudantes de direito, que sempre se fazem é, presentes né, na, 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 nos júris lá, e, é, e, até, e até uma coisa que me chamou a atenção foi que a doutora Thais teve um olhar mais... É, mais para os estudantes, né fazendo eles, explicando passo a passo como é que funcionava, como era o rito, né para que eles pudessem acompanhar o que de fato estava acontecendo e aprender, né porque às vezes fica no, muito na, na, naquela bolha né? e quem está acompanhando de fora, le, leio, né não, não não consegue acompanhar. Então foi foi um trabalho bem legal, tranquilo. Brigada Militar como sempre, fazendo a segurança do, do, do ato ali, né enfim, foi, foi tranquilo.
2: Uma pergunta que tu fez para o por de defesa, né? Hum. Foi feita a justiça. É. O que é que tu acha? É,
4: é, bom, aí é o é o, entendime... <risos> é o entendimento, de cada um, né, sobre sobre Como né? diz o Ed,
1: depende do lado da porta,
4: <risos> depende, depende, né? Mas é... Aí vai vai na interpretação de cada um, né? Eu acho que o, o, o Ministério Público fez fez o seu trabalho tranquilamente, né? O, a... Bom, o promotor tem uns quantos anos de carreira aí, né? Não, não foi fácil, né? E, é, e teve aí... um
2: júri, né? Popular também foi, né?
4: Isso, é... eram era os jurados, os jurados né? Isso. É, que são pessoas, da, pessoas da sociedade, assim, né? Certo? Ah, e e foi, foi apresentado ali. Ele apresentou os, os laudos, tava, tinha um embasamento, né? Só que, claro, a, 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 nós até estava comentando, comentando depois fora do ar, né? Os jurados em si... É, são pessoas que não necessariamente são 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 é, trabalhadores na área do direito né então, é, não é nem Deus. não exatamente então não não tem aquele olhar técnico são né outros. muito por muitas vezes talvez o tu toque por, por outros pontos né tipo tocar no coração do do, do, do jurado porque ele não vai levar para avaliação a, a lei necessariamente, até porque ele não tem, até até se falava ali com com os próprios servidores, né? É, talvez se fosse um, um julgamento técnico por parte do do, do, do juiz, né? Talvez o, o resultado teria sido outro. Né? Porque tinha to, tinha toda a materialidade ali, isso, que eu tô falando do Ministério Público, tinha os laudos, né, que que mostravam, tinha as fotos, né? Tinha os exames, né? Tinha as testemunhas todos no mesmo sentido. Né? Então tudo foi apresentado, né?
2: Esta, ah, esta é uma pergunta que eu vou te fazer para ti agora, é o seguinte, se naquela época, se fosse cometido esse mesmo crime nessa ocasião que já existe a a aí. lei, né? Provavelmente é... seria outra decisão.
4: Pois é, eu eu acho que não, isso não foi levado em consideração, da né, por parte da minha opinião, né, sobre dos jurados. Acredito que não foi levado em consideração se, se era tentativa de feminicídio ou, ou homicídio, né? Porque não tinha tentativa de feminicídio na época e mais uma uma coisa né foi quando, mas aí não é não, não é nada pessoalizado né no brasil como todo isso todo mundo sabe eu acho que todo mundo concorda né como demora as coisas né, no, no judiciário né 2014 imagina 29 imagina, é. anos depois é não <risos> aí é porque falta é, falta servidores falta é, material para os servidores trabalharem e é uma série de coisas né só que acaba aí Aí tu imagina, se, se o, a, a pessoa tem que esperar, independente se é, se é inocente ou culpado, né? mas aí tem que esperar nove anos, aí tu imagina, põe uma suposição, uma, uma pessoa inocente, né? que não cometeu um crime e está tá respondendo mesmo Eu assim. Me vai, ter que, vai ter que esperar nove anos para poder né? é. se livrar, entre aspas, isso. enquanto isso tem que estar tá lá. Com... Já
2: teve nove meses guardados.
1: É, é. Bom, terminou o, o programa de hoje, a gente faz os registros finais rapidinho aqui. Obrigado, ele.
4: Bom, eu que agradeço, né? E, e dizer que o, o último, o último júri que que nós participamos e fizemos a cobertura, Wagner, não sei se tu participou. Foi do, do, do policial militar, né, que levou aquela pedrada, aquela vez, na, na, ah, no, no, tinha, jogo esqueci, do, no jogo do Grêmio e tudo mais. esqueci, me esqueci, me esqueci é, verdade. Eu não lembro do resultado, sinceramente, porque foi o ano passado ainda, o, o ano retrasado, mas, mas acompanhamos também.
2: É. Bom, senhor Gustavo, muito obrigado pela participação hoje conosco aqui. Obrigado, quero mandar um abraço aos ouvintes aí e torcer para que realmente é esse é o stage com razão, porque amanhã uhum, chove, de chover, viu? e mais um beijão um abraço lá na torcida pela minha filha lá, que vai participar tá participando aí do freio propriedade lá em state Grande abraço, Bruna. Força aí. Torcer para ah, que
4: venha um
7: bom resultado de lá.
4: Isso. Deixa eu só mandar um abraço para o Lúcio, que acompanhou, me, me acompanhou. Lúcio lá, vem e, carta, é, Lúcio. Ac acompanhou toda a todo, todo atividade também, foi comigo e ficou até o fim. né Então, mandar um abraço ao Lúcio e agradecer pela parceria. Tá,
1: perfeito. é jogar Gartner, o registro final. O
7: professor Tiago, do Simproed, né? mandando aqui um convite para todos os professores do município, para uma audiência pública... Na próxima quinta-feira, às 19h, na Câmara de Vereadores, para tratar a respeito da questão do piso nacional, que... pagamento do piso nacional dos, dos professores. Professor. Quinta-feira, dia 28 às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores.
1: Deixa eu mandar um alô para o doutor Antônio Badra, nosso diretor-presidente, né, doutor Tá dizendo o seguinte, olha, a, a demora é pela falta de juízes né, e funcionários. Aqui em Santana do Livramento, um juiz da comarca tem mais de 10 mil
4: processos. Era Aí esse? ele
1: faz um comparativo, Nossa. dizendo que na Europa, por exemplo, o juiz não pode ter mais do que 500 processos.
4: Imagina a diferença, é. né? E era isso que eu falava, da questão da, da estrutura, né? Tanto de, 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 de servidores, toda a estrutura para que, que se ande o processo, né? E o básico para você ter um julgamento é um juiz, né? É. E aqui a gente tem um exemplo, né? Mais de quantos mil processos tem um Dez juiz? Mil, um, mais é um juiz
1: né? Terminou aí,
7: Edson? Terminei, só mandar um beijo para Laura Rodrigues, está aniversariando hoje uh, a Dona Eli a Cláudia Arbidarte e o doutor, doutor, não sei se ele é doutor, nosso amigo Adroaldo Bernardo Petter. Perfeito. Aniversariando
1: hoje, um abraço para ele. Um abraço a todos os aniversariantes do dia de hoje. Muito obrigado pela audiência. 19 horas no ponto, consegui encerrar na hora hoje, hein? Fechamos o nosso conversa de fim de tarde não, eu de manhã. falar mais umas coisinhas. Não, é isso aí. Eu só falar... <risos> É pra falar um
7: abraço. É para Hoje ele
1: pode falar, não tem
7: eu quero, Mas a gente agradecer aí, Valdinei. Olha, aí, o Tibira tá ligado. O pessoal que tá ligado aqui, ó. O Tibira, o Wagner, o Ferreira, né? Que nós falamos. Um, deixa eu ver aqui. Qual foi o outro que. Ah, o Edilson, né? Soneca, o pessoal que tá
1: sempre ligado aí. Aposto que a Mérida deve estar nos ouvindo também. Também, também está nos ouvindo. Beijo para ela. Muito obrigado a todos. A gente fecha o nosso Conversa de Fim de Tarde. Amanhã <risos> e mais a partir das 17h30. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser sentir.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.